2: La importancia de llamarse Ernesto de Oscar Wilde Acto III Saloncito íntimo en la residencia solariega de Wulton. Susana y Cecilia están asomadas en la ventana mirando hacia el jardín
3: El hecho de no habernos seguido inmediatamente aquí como hubiese hecho cualquiera demuestra a mi juicio que todavía les queda algún sentimiento de vergüenza
4: Han estado comiendo pastas eso parece indicar arrepentimiento.
3: Lo que parece es que no se preocupan de nosotras.
4: ¿No podría usted toser? Pero si no estoy acatarrada. ¡Nos miran! ¡Qué descaro! ¡Se acercan! ¡Eso sí que es atrevimiento! Guardemos un silencio digno. Muy bien. Es lo único que podemos hacer por ahora.
3: El silencio digno parece producir un resultado deplorable. De lo más deplorable. Pero no seremos las primeras en hablar. Eso no. Mr. Worthing, tengo que preguntarle algo muy particular. De su contestación dependen
4: muchas cosas. Susana, es usted de una sensatez inapreciable. Mr. Moncrief, tengo usted la bondad de contestarme a la siguiente pregunta. ¿Por qué quiso usted hacerse pasar por el hermano de mi tutor?
5: Para poder tener ocasión de verle a usted.
4: La explicación parece realmente satisfactoria, ¿verdad? Sí, querida. Sí se aviene usted a creerle. No le creo, pero eso no influye en lo más mínimo en la admirable belleza de su respuesta.
3: Es cierto. En cuestiones de gran importancia, lo esencial es el estilo y no la sinceridad. Mr. Worthing, ¿cómo va usted a explicarme su falsa afirmación de que tenía un hermano? ¿Lo hizo usted para tener ocasión de ir a Londres a verme lo más a menudo posible?
2: ¿Puede usted dudarlo, Miss Fairfax?
3: Tengo serios motivos para dudarlo, pero pienso hacerlos desaparecer. No es este momento de escepticismos a la alemana. Sus explicaciones parecen completamente satisfactorias, sobre todo la de Mr. Worthing. Posee, a mi juicio, el sello de la verdad.
4: Yo estoy más que satisfecha con lo que ha dicho Mr. Moncrief. Solo su voz inspira una absoluta confianza. Entonces, ¿cree usted que deberíamos perdonarles? Sí, eso creo.
3: ¿Verdad que sí? Yo ya he perdonado. Están en juego principios, que no se pueden abandonar. ¿Cuál de nosotros deberá hablarles? No es una faena agradable.
4: ¿No podíamos hablar las dos al mismo tiempo?
3: ¡Excelente idea! Yo casi siempre hablo al mismo tiempo que los demás. ¿Quiere usted que yo le marque el compás? Naturalmente. Un, dos, tres.
4: Sus, Sus nombres de pila siguen siendo, siendo una, una
3: barrera infranqueable. infranqueable. ¡Eso es todo!
2: ¿Nuestros ¿No nombres de pila y eso es todo? ¡Pero si nos van a bautizar esta tarde!
3: ¿Y está usted dispuesto a hacer
4: esa terrible
3: cosa en mi obsequio? Lo estoy.
4: ¿Y por complacerme, está usted decidido a franquear esa tremenda prueba?
5: Lo estoy.
3: ¡Qué
4: absurdo es hablar
3: de la igualdad de los sexos! Cuando se trata del sacrificio de sí mismo, los hombres están
4: infinitamente más adelantados que nosotras.
2: Lo estamos.
4: ¿Tienen ellos momentos de valor físico que nosotras, las mujeres? Desconocemos en absoluto.
3: ¡Amor
1: mío! ¡Amor mío!
3: <coughs>
2: Lady Brownell!
1: ¡Cielo santo! ¡Susana! ¿Qué
3: significa esto? Pues sencillamente que Mr. Worthing y yo somos prometidos,
1: mamá Ven aquí, siéntate, siéntate inmediatamente La vacilación de cualquier clase que sea es señal de decadencia mental en los jóvenes y debilidad física en los viejos ¡Caballeros! Habiendo sabido la fuga repentina de mi hija por su doncella de confianza, cuyas confidencias he comprado por medio de unos cuartos, la he seguido de inmediato tomando un tren de mercancías. Su desventurado padre está en la idea, afortunadamente, de que asiste a una conferencia de una duración extraordinaria organizada por la Junta de Ampliación Universitaria. Me propongo a no sacarle de su error, pero comprenderá usted perfectamente, como es natural, que toda comunicación entre usted y mi hija debe cesar terminantemente desde ahora mismo. Sobre este punto, como por supuesto sobre todos los puntos, soy inflexible.
2: Me he comprometido a casarme con Susana, Lady Bracknell.
1: Eso no tiene la menor importancia, caballero. Y ahora, en cuanto a Archibaldo... ¿Qué, tía Augusta? ¿Puedo preguntarte si en esta casa vive tu achacoso amigo, Mr. Bumbury?
5: Oh, no... Bumburi no vive aquí. Bumburi está, no sé, dónde. en este momento... En fin, Bumburi ha muerto.
1: ¿Muerto? ¿Y cuándo ha muerto Mr. Bumburi? Su muerte ha debido ser muy repentina. Oh,
5: le he matado esta tarde. Digo, el pobre Bumburi murió esta tarde. ¿Y de qué murió? ¿Quién, Bumburi? Oh, explotó por completo.
1: ¿Qué explotó? ¿Ha sido víctima de un atentado revolucionario? No estaba yo enterada de que Mr. Bumburi se interesase por la legislación social, si así era, bien castigado está por su morbosidad.
5: Querida tía Augusta, he querido decir que le descubrieron. Vamos, que los médicos descubrieron que Bumbury no podía vivir. Esto es lo que quería yo decir, Y Bumbury se murió.
1: Parece ser que tuvo una gran confianza en la opinión de los médicos. Sin embargo, me alegro mucho de que se decidiese por último adoptar una regla de conducta decisiva. Y ahora que ya estamos libres de ese Mr. Bumburi ¿Puedo preguntar a usted, Mr. Worthy, quién es esa personita cuya mano tiene cogida mi sobrino Archie? De una manera que me parece completamente impropia. Esa señorita
2: es mi Cecilia Cardiou, mi pupila. He dado palabra de casamiento a Cecilia,
1: tía Augusta. ¿Quieres hacer el favor de repetírmelo?
4: Mr. Moncrief y yo pensamos casarnos, Lady Bracknell.
1: No sé si es que la aire de esta región del condado de Hereford precisamente... Tendrá algo, pero el número de promesas matrimoniales en actividad me parece que supera considerablemente el término medio suministrado por la estadística para gobierno nuestro. Creo que algunas preguntas preliminares por mi parte no estarían de más. ¿Mr. Worthing tiene algo que ver Miscardio con cualquiera de las grandes estaciones de ferrocarril londinenses? Le pregunto a título de información solamente. Hasta ayer no tenía yo idea de que hubiese familias, o personas que descendiesen de una estación de término.
2: Miss Cardio es nieta del difunto Mr. Thomas Cardio, Belgravia Square, 149, Londres, propietario de la finca Gervas Park, en Durking y el Sporran.
1: Eso parece bastante satisfactorio. Tres direcciones inspiran siempre confianza, hasta los comerciantes. ¿Pero qué prueba tengo yo de su autenticidad?
2: He conservado cuidadosamente los anuarios de señas de aquella época. Están a su disposición por si quiere examinarlos, Lady Brocknell.
1: He notado errores peregrinos en esa publicación.
2: Los abogados y procuradores de la familia de Miss Cardius son los señores Markby, Markby y Mark B.
1: Markby, Mark B y Mark B, una razón social muy bien quista en su profesión. Además, he oído decir que alguno de estos señores, Markby, figuraba de vez en cuando en los banquetes oficiales. Hasta ahora todo eso me satisface.
2: ¡Cuánta bondad por su parte, Lily Bragnell! Tengo también en mi poder, y le encantará a usted saberlo, la partida de nacimiento de Miss Cardio, su fe de bautismo y sus certificados de tosferina, empadronamiento, vacunación, confirmación y sarampión, y documentos tanto alemanes como ingleses.
1: Ah, una vida llena de incidentes por lo que veo, aunque tal vez demasiado excitante para una mujer tan joven. Yo no soy partidaria de la experiencia prematura. Susana, se acerca la hora de nuestra marcha. No podemos perder ni un momento. Y aunque sea por pura fórmula, Mr. Worthy, quisiera preguntarle si Miss Cardew posee alguna fortunita.
2: Oh, unas mil libras esterlinas en papel del estado. Eso es todo. Vaya usted con Dios, Lady Bracknell. Encantado de haberla visto.
1: Un momento, Mr. Worthing, mil libras y en papel del estado, Miss Cardio me parece una muchacha muy seductora, ahora que la veo bien. Pocas muchachas hoy en día tienen cualidades verdaderamente sólidas, de esas cualidades que duran y se mejoran con el tiempo. Vivimos, siento tener que decirlo, en una época de cosas superficiales. Acérquese usted, querida, preciosa muchachita. Su vestido es de una sencillez lastimosa y su pelo parece tal como le hizo la naturaleza pero podemos transformarle enseguida Una doncella francesa experta conseguirá resultados maravillosos en poquísimo tiempo Tenga usted la bondad de volverse encantadora amiguita Lo que le quiero examinar es el perfil Sí, lo que yo esperaba en absoluto Hay varias posibilidades mundanas en su perfil Levante usted un poco la barbilla querida y el estilo depende en gran parte de la manera de llevar la barbilla. Se lleva, en este momento, muy alta Archibaldo.
5: Sí, tía Augusta.
1: Hay varias posibilidades mundanas en el perfil de Miss Cardio.
5: Cecilia es la muchacha más dulce, más amable y más bonita que hay en el mundo entero. Y no doy dos céntimos por esas posibilidades mundanas.
1: No hables irrespetuosamente de la sociedad Archibaldo. Eso lo hace tan solo la gente que no puede pertenecer a ella. Sabrá usted, como es natural, amiguita, que Archie no cuenta con más que sus deudas. Pero yo no apruebo los matrimonios interesados. Cuando me casé con Lord Bracknell, no tenía yo la menor fortuna. Pero ni en sueños admití por un momento que eso pudiera ser un obstáculo en mi camino. Bueno, supongo que tendré que dar mi consentimiento.
5: Gracias, tía Augusta.
1: Cecilia, puede usted besarme. Gracias, Lady Bracknell. ¿Puede usted llamarme tía Augusta en lo sucesivo?
4: Gracias tía Augusta.
1: Yo creo que lo mejor sería que la boda se celebrase lo antes posible.
5: Gracias tía Augusta.
1: Hablando con franqueza, yo no soy partidaria de relaciones largas, dan ocasión a que los novios descubran sus mutuos caracteres antes de casarse. Lo cual nunca es aconsejable.
2: Perdone usted que la interrumpa, Lady Bracknell, pero no hay que pensar en esa boda. Soy tutor de Miss Cardew y ella no puede casarse sin mi consentimiento hasta que sea mayor de edad. Y ese consentimiento me niego a darlo en absoluto.
1: ¿Y puedo preguntarle por qué motivos? Archivando es un partido extraordinariamente. Y hasta me atreveré a decir que ostentosamente aceptable. No tiene nada, pero luce mucho. ¿Qué más puede desearse? Siento
2: muchísimo tener que hablarle a usted con franqueza, Lady Bracknell, acerca de su sobrino, pero el hecho es que a mí no me gusta nada su carácter, sospecho que es un mentiroso. ¿Mentiroso? ¿Mi sobrino Archibaldo?
1: ¡Imposible! ¡Es un alumno de Oxford!
2: Temo que no sea posible abrigar la menor duda sobre este punto. Esta tarde, durante mi ausencia temporal de aquí, y hallándome en Londres por un importante asunto de novela, consiguió entrar en mi casa pretextando ser mi hermano. Y al amparo de un hombre falso, se ha bebido, según acaba de comunicarme mi mayordomo, una botella entera de un cuartillo de mi perrió Jude Brut del 89, un vino que me reservaba especialmente. Continuando su vergonzosa impostura, ha conseguido durante la tarde enajenar el afecto de mi única pupila. Posteriormente se ha quedado a tomar el té, engullendo hasta la última pasta. Y lo que hace su conducta más inconcebible aún, es que sabía perfectamente desde el principio que yo no tengo ningún hermano, que no le he tenido nunca y que no pienso tenerlo de ninguna clase. Así se lo dije terminantemente
1: ayer mismo por la tarde. <coughs> Mr. Worthing, después de madura reflexión, he decidido no hacer caso en absoluto de la conducta de mi sobrino con usted.
2: Eso demuestra una gran generosidad en usted, Lady Bracknell, mi decisión es, sin embargo, irrevocable. Me niego a dar el consentimiento.
1: Acérquese usted, amiguita. ¿Qué edad tiene usted, querida? Pues realmente no tengo más que
4: 18 años, pero confieso siempre 20
1: cuando voy a alguna velada. Hace usted perfectamente en efectuar esa leve alteración. Realmente una mujer no debe decir nunca exactamente su edad. Eso da un aspecto de calculadora. 18 años, pero confesando 20 en las veladas. Bueno, no falta mucho para que llegue usted a la mayoría de edad Y se vea libre de las restricciones de la tutela Así que no creo que el consentimiento de su tutor Sea después de todo una cuestión de gran importancia
2: Perdone usted Lady Bracknell que le interrumpa de nuevo Pero justo es decirle que según las cláusulas del testamento de su abuelo Miss Cardew no llegará a ser mayor de edad legalmente hasta los 35 años
1: Eso no me parece grave objeción 35 años es una edad muy atractiva, la sociedad londinense está llena de damas de elevadísima alcurnia que por su propia elección se han quedado en los 35, no veo la razón alguna para que nuestra querida Cecilia no esté más atractiva aún a la edad susodicha que lo está actualmente, y mientras tanto sus bienes habrán aumentado considerablemente. Archie, ¿podría usted
4: esperarme hasta que cumpla yo los 35 años?
5: Claro que puedo Cecilia. Ya usted sabe que sí.
4: Sí, lo sabía instintivamente, pero yo no podría esperar todo ese tiempo. Detesto tener que esperar a cualquiera aunque solo sea en cinco minutos. Me pone eso siempre de muy mal humor. Yo no soy puntual, ya lo sé, pero me gusta la puntualidad en los demás y por lo tanto, no hay ni que pensar en que yo espere, aunque sea para casarme.
5: Entonces, ¿qué vamos a hacer, Cecilia?
1: No
4: lo sé, Mr.
1: Moncrief. Mi querido Mr. Worthing. Como Miss Cardew declara categóricamente que no podría esperar hasta los 35, advertencia que, lo confieso, me parece mostrar un carácter algo impaciente, yo le rogaría a usted que meditase nuevamente su determinación.
2: Pero, querida Lady Bracknell, el asunto está por completo entre sus manos. En el momento en que usted consienta en mi boda con Susana, yo aprobaré gustoso el enlace de su sobrino con mi pupila.
1: Debía usted ya saber perfectamente que no hay ni que pensar en su proposición.
2: Entonces, un celibato
1: apasionado
2: es lo que podemos esperar todos nosotros en lo venidero.
1: No ese es el destino que reservo a Susana. Archibaldo, como es natural, puede escoger por sí mismo. Vamos, querida, hemos perdido cinco trenes o seis. Si perdemos alguno más, nos exponemos a toda clase de comentarios en el andén.
6: Todo está preparado para los bautizos.
1: ¿Para los bautizos, caballero? ¿No será algo prematuro?
6: Esos dos señores han expresado el deseo de ser bautizados inmediatamente.
1: ¿A su edad? La idea es grotesca e impía. Archibaldo, te prohíbo que te bautices. No quiero oír hablar de semejantes excesos. Lord Bracknell se disgustaría muchísimo si se enterase de que malgastabas de esa manera tu tiempo y tu dinero.
6: ¿Quiere eso decir que no habrá entonces ningún bautizo en toda la tarde? No creo que tenga mucha importancia práctica para nosotros,
2: tal como están las cosas en este momento, doctor Kazuya.
6: Me apena oírle a usted semejantes conceptos, Mr. Worthing. Huelen a las doctrinas heréticas de los anabaptistas, doctrinas que he refutado por completo en cuatro de mis sermones inéditos. No obstante, como la disposición de ánimo de ustedes en este momento me parece particularmente profana, volveré a la iglesia enseguida. Además, acaba de decirme el encargado del cepillo eclesiástico que hace hora y media que me está esperando Miss Prism en la sacristía.
1: ¿Miss Prism? ¿Le he oído usted realmente referirse a una Miss Prism?
6: Sí, Lady Bracknell, a reunirme con ella voy.
1: Permítame a usted que le ruegue que se detenga un momento. Es un asunto que puede tener una importancia vital para Lord Bracknell y para mí. ¿Esa Miss Prism no es una mujer de aspecto repulsivo, confusamente relacionada con la enseñanza?
6: Es una dama de las más cultas y la imagen misma de la respetabilidad.
1: Evidentemente es la misma persona. ¿Puedo preguntarle qué situación ocupa en su casa?
6: Soy soltero, señora.
2: Miss Prism Lady Bracknell es, desde hace tres años, la reputada institutriz y la compañera inestimable de Miss Cardio.
1: A pesar de eso, que acabo de oír sobre ella, necesito verla inmediatamente. Mande usted a buscarla.
6: Aquí se acerca, ya llega.
7: Me dijeron que me esperaba usted en la sacristía, mi querido canónigo. Le he aguardado allí por espacio de una hora y tres cuartos. ¡Oh, Dios mío! Prism, venga usted aquí
1: Prison. ¿dónde está el niño? Hace ya 28 años Prison, que salió usted de la casa de Lord Bracknell, calle Upper Grovesnor número 104, al cuidado de un cochecillo que contenía una criatura recién nacida del sexo masculino. No volvió usted nunca, algunas semanas después, gracias a las minuciosas pesquisas de la policía londinense, fue descubierto el cochecillo medianoche, Abandonado y sin defensa, en un rincón alejado de Bayswater. Contenía el manuscrito de una novela de tres tomos, de un sentimentalismo más irritante que el de costumbre. ¡Pero el niño no estaba, Prism!
7: ¿Dónde está el niño? Lady Bracknell, confieso avergonzada que no lo sé. ¿Qué más quisiera yo que saberlo? He aquí los hechos verdaderos, tal como sucedieron. La mañana del día que usted ha mencionado, día que está grabado con letras de fuego en mi memoria, me dispuse, como de costumbre, a sacar al niño de paseo en un cochecillo. Llevaba también conmigo un saco de viaje un poco viejo, pero de gran capacidad, en el que me proponía colocar el manuscrito de una novela que había yo escrito durante mis escasas horas libres, en un momento de distracción mental, que no podré perdonarme nunca. Coloqué el manuscrito en el cochecillo, y metí al niño en el saco de viaje Pero, ¿a dónde llevó usted el saco de viaje? No me lo pregunte usted, Mr. Worthing Miss Prison,
2: este es un asunto de grandísima importancia para mí Insisto en saber a dónde llevó usted
7: el saco de viaje que contenía el rorro Lo dejé en el guardarropa de una de las mayores estaciones de Londres ¿Qué estación? En la estación Victoria, línea de Brighton
2: Tengo que retirarme un momento a mi cuarto Susana, eh, espéreme usted aquí
7: si no
3: tarda usted demasiado, le esperaré aquí toda mi vida.
6: ¿Qué cree usted que quiere decir todo esto, Lady Brackner?
1: No me atrevo a sospecharlo, Doctor Kazuya. No necesito decir a usted que en las familias de elevada posición no se admite el que pudieran darse coincidencias extrañas. Se consideran muy cursis. El tío Jack parece extraordinariamente agitado.
6: Su tutor tiene un carácter muy impresionable.
1: Ese ruido es desagradabilísimo. Por el estrépito, parece como si hubiese encontrado un argumento. Odio los argumentos de cualquier clase que sean. Son siempre vulgares y muchas veces convincentes.
6: Ahora ha cesado.
1: Desearía que llegase a alguna conclusión. Esta incertidumbre es terrible. ¿Es
2: este el saco de mano, Miss Prison? los usted minuciosamente antes de hablar, la felicidad de más de una vida depende de su respuesta
7: Me parece que es el mío, sí, aquí está la rosadura que sufrió cuando volcó el ómnibus en la calle de Gower en días juveniles y dichosos Aquí, en el forro está la mancha causada por la explosión de un termo para bebidas, incidente mm -hmm. ocurrido en Lymington. Y aquí, en la cerradura, están mis iniciales no me acordaba ya que las había hecho grabar aquí, por capricho. Este saco es, indudablemente, el mío. Me alegro muchísimo de encontrarlo tan inesperadamente. Su falta me ha ocasionado grandes molestias durante todos estos años.
2: Miss Prism, ha encontrado algo más que este saco. Yo era el niño que colocó usted dentro. ¿Usted? Sí. Madre. Mr. Worthing, yo soy soltera. ¿Soltera? No niego que es un golpe muy serio, pero después de todo, ¿quién tiene derecho a tirar la piedra al que ha sufrido? No puede borrar el arrepentimiento en un acto de locura, porque ha de haber una ley para los hombres y otra para las mujeres. Madre, yo la perdono a usted.
7: Mr. Worthing, aquí hay algún error. Ahí está la señora, que puede decirle quién es usted.
2: Lady Bracknell, me molesta mucho parecer curioso, pero ¿querría usted tener la bondad de comunicarme quién soy yo?
1: Temo que la noticia que voy a darle no le agrade a usted del todo. Usted es el hijo de mi pobre hermana, Mistress Moncrief. Por consiguiente, el hermano mayor de Archibaldo. ¿El hermano
2: mayor de Archie? Entonces, después de todo, ¿tengo un hermano? Ya sabía que yo tenía un hermano. Siempre dije que tenía un hermano. Cecilia, ¿cómo pudiste nunca dudar que yo tenía un hermano? Doctor Kazuya, le presento a mi desgraciado hermano. Miss Prison... ¡Mi desgraciado hermano! ¡Susana, mi desgraciado hermano! Archie, joven vergüenza. tendrás que tratarme con más respeto en lo futuro.
5: ¿No te has portado conmigo como un hermano en toda tu vida? Sí, chico, hasta hoy lo reconozco. Yo lo hacía lo mejor que podía, aunque me faltaba práctica.
3: Dueño mío, ¿pero quién es usted? ¿Cuál es su nombre de pila, ahora que es usted otro?
2: Dios mío, me había olvidado por completo de ese detalle. La decisión de usted respecto a mi nombre es irrevocable, ¿no?
3: Yo no cambio nunca, excepto en mis afectos.
4: ¡Qué naturaleza tan noble la de usted, Susana!
2: Entonces mejor será aclarar esta cuestión inmediatamente. Tía Augusta, un momento. En la época en que Miss Prison me dejó en el saco de viaje, ¿había yo ya sido bautizado?
1: Todo el lujo que puede comprarse con dinero, incluyendo el bautismo, fue derrochado con usted por sus amantes padres, ciegos de cariño. Entonces yo estaba bautizado...
2: Eso ya está aclarado. Y ahora, ¿qué nombre me pusieron? Díganmelo,
1: aunque sea la cosa peor para mí. Siendo el primogénito, era natural que le bautizasen a usted con el nombre de su padre. Sí, pero ¿cuál era el nombre de pila de mi padre? En este momento no puedo recordar el nombre de pila del general, pero es indudable que tenía uno. Era excéntrico, lo confieso, pero solo en sus últimos años. Y lo era consecuencia del clima de la India, del matrimonio, de las indigestiones y de otras cosas parecidas
2: Dale. ¡Archie! ¿No
5: puedes recordar cuál era el nombre de pila de nuestro padre? Chico, no nos dirigimos nunca a la palabra, él murió antes de cumplir yo el año
2: Su nombre aparecerá en los anuarios militares de aquella época, ¿verdad tía Augusta?
1: El general era esencialmente un hombre de paz, en todo menos en su vida doméstica. Pero estoy segura de que su nombre aparecerá en algún anuario militar. Aquí están los
2: anuarios militares de los últimos 40 años. Estos encantadores cronicones debían haber sido mi estudio constante. Generales... Malan, Max Bones, Magley. ¿Qué nombres más espantosos tienen? Markby, Mixby... Mux Moncrief, Teniente de 1840, Capitán Teniente Coronel, Coronel General en 1869 Nombres de pila... Ernesto John, ¿no le dije a usted siempre, Susana, que me llamaba Ernesto? Bueno, pues Ernesto soy, después de todo, quiero
1: decir que soy naturalmente Ernesto Sí, ahora recuerdo que el general se llamaba Ernesto, ya sabía yo que por algún motivo particular me era antipático ese nombre
3: Ernesto, mi Ernesto Desde el principio sentí que no podías llamarte de otro modo
2: Susana, es una cosa terrible para un hombre descubrir de pronto que durante toda su vida No ha dicho más que la verdad ¿Puedes perdonarme?
3: Sí, porque estoy segura de que cambiarás Vida mía
6: Leticia
7: Federico, al fin Archibaldo Cecilia, al fin Querido Ernesto Susana, al fin Sobrino mío
1: Pareceme que empiezas a dar señales de vulgaridad Al contrario tía
2: Augusta Acabo de darme cuenta por primera vez en mi vida De la importancia de ser formal y llamarse Ernesto
1: Esta es una producción original del Cuentero Reparto
5: Jack Worthing, Rodolfo Alcudia Archibaldo Moncrief, Dante Robo
3: Cecilia Cardio, Karen Hernández Susana Fairfax, Valeria Vidal
7: Lady Bracknell, Daphne Robo Leticia Prism, Ana Flores
6: Doctor Casulla, Gabriel Lázaro
1: Musicalización, Daphne Robo